0: Maar nu eerst de god van de oorlog. Zo noemde Sovjet-leider Stalin artillerie ooit. Die inzet van artillerie en het Oekraïnse antwoord daarop... is nu beslissend voor het verloop van de oorlog in de Donbass. Rusland heeft een lange traditie in het gebruik van artillerie. Maar wat is het precies en hoe werd en wordt het gebruikt?
1: Ja, bij ons aan tafel zit Randy Norman... stafofficier Militaire Geschiedenis... aan het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie. Randy, welkom. Eerst maar even
2: de simpele vraag. Wat is artillerie? Nou, artillerie is eigenlijk een verzamelterm voor verschillende stukken ja, soorten geschut. Uh, waarmee je op langere afstand dus uh, vijanden kunt uitschakelen. Doelen kunt uitschakelen. Denk daarbij aan klonnen, houwitsers, ook mortieren. En wat je nu ook veel in Oekraïne uh, ziet, is dus de inzet van uh, raketartillerie.
0: Dus het verschil is dat je niet al lopend en met tanks erop afgaat, maar dat je vanaf een afstand. Uh, ja, in principe misschien...
2: werkt, uh, werkt het zo dat, dat uh, artillerie statisch is. Tegenwoordig gaan ontwikkelingen zo ver dat ze. Al, al bijna rijdend kunnen, maar voorlopig is het nog ja, maar Dit staat.
1: zijn die ja. dingen wat je op filmpjes van de Tweede Wereldoorlog ziet. Dan zie je mannen met van die enge, enge uh, dingen waar projectielen zie je ja. in een ding schuiven. En dan ja. trekken ze iets naar achteren, rennen ze weg. Ja. Dan krijg je een knal en dan, dat is het. Absoluut. Ja. ja, juist. Nu heeft Rusland een lange traditie in het gebruik van artillerie. Stalin noemde het ooit de god van de oorlog. Uh, kun je die uitspraak uitleggen?
2: Ja, de volledige uitspraak schijnt te zijn geweest... artillerie is de god van de moderne oorlog. En daarmee duidt hij eigenlijk op de groeiende rol van de artillerie... in oorlogvoering. Dat begint eigenlijk eind 19e eeuw... door de ontwikkeling van onder andere explosieve granaten. Eerste Wereldoorlog natuurlijk speelde een hele belangrijke rol daarin. En de rol van de artillerie is dan voornamelijk ook... om de vijandelijke loopgravenlinie te doorbreken... daar een bres in te slaan met de artillerie... zodat je daar volgens doorheen kunt breken.
1: En moeten we ons dan voorstellen... Zoals het, zoals het vaak gaat, die artillerie schiet net zo lang tot een vijandelijke loopgraaf van meer naar de donder is. En dan rukken je mannen op en dan weer de volgende artillerie aanval en dan weer oprukken. Is, is dat ongeveer de bedoeling?
2: Nou, er zijn verschillende tactieken voor ontwikkeld. Uh, maar in principe komt het er wel op neer dat je wil een zwakke plek creëren in die, in die linie van de tegenstander. En, uh, zodat je daar doorheen kunt breken. Dus ja, dat, dat, dat. het gaat niet zozeer om de tijd. Het gaat ook meer om de intensiteit van de artilleriebarrage.
0: Nou wordt de Slag om Berlijn uh, ook vaak genoemd als voorbeeld. Ja. Uh, kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, daar hebben de Sovjets uh, 9000 artilleriestukken ingezet. Over een frontbreedte van 28 kilometer. Dus elke drie meter één ja, artilleriestuk. En dan hebben ze als inleidende beschieting voor de, ja, de eindfase zeg maar, van de oorlog. Het laatste offensief tegen Nazi-Duitsland, de Slag om Berlijn. Um, uh, hebben ze in 30 minuten tijd 500.000 granaten afgeschoten. Dat is ook echt de grootste artilleriebarrage uit de militaire geschiedenis.
0: En was dat, was dat, hoe werd er in die tijd naar gekeken? Was dat nieuw?
2: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk zie je, en dat, he, daar sluit die uitspraak van Stalin ook al op aan, dus dat die rol blijft steeds toenemen.
1: Maar, maar werd er niet... Kijk, als nu zo'n artillerieaanval is... dan zeggen we allemaal, wat, stel het je klootzakken. He, om gewoon, want je raakt iedereen. Ja. Uh, Heel de stadsdelen worden neergeknald. Dat ja. zal in Berlijn ook gebeurd zijn. Werd daar geen schande van gesproken?
2: Was er ontzetting over deze manier van oorlog voeren? Uh, minder of de... Er werden natuurlijk heel veel steden ook plat gebombardeerd in die tijd. Kijk naar Tokio, uh, Hiroshima, Nagasaki, maar ook Dresden, Hamburg. Dus, dus het, het, uh, wat wij nu collateral damage noemen, nevenschade aan, met burgerdoden... en het, het vernietiging van, van steden en monumenten. Dergelijke. Ja, daar werd toen anders tegen aangekeken dan nu. Nu houden we daar uh, meer rekening mee. Althans, wij nog net iets meer wij in het Westen dan de Russen. Zoals we laatst ook in Mariupol hebben gezien.
0: Ja, want als we bij die Russische geschiedenis blijven... dan wordt ook de Tweede Checheense Oorlog... Uh, die vrij recent nog heeft plaatsgevonden... als voorbeeld van artilleriegebruik uh, genoemd. Wat gebeurde daar?
2: Nou, tijdens de Eerste Checheense Oorlog... Uh, als ze voor het eerst uh, Grozny aanvallen op oudjaarsdag uh, 1994... dan gaan ze eigenlijk met een aantal kolonnes... proberen ze de stad in te komen... en zo de stad makkelijk in te nemen eigenlijk. Nou, dat mislukt. Uh, daar leiden de Russen heel veel verliezen. Volgens zijn ze een aantal maanden bezig ook om de stad alsnog in te nemen. <lacht> en dan in de Tweede Tsjechische Oorlog in 1999... dan begint eigenlijk de, de tweede slag om Grozny op uh, eerste kerstdag. En dan gaan ze eigenlijk de stad eerst omsingelen... En afgremmelen van de buitenwereld. En dan gaan ze met gebruik van heel veel zware artillerie, gaan ze systematisch, stukje voor stukje, gaan ze de stad innemen. Waarbij ze dus eerst delen van de stad gewoon echt kapot schieten. En daarna laten innemen door de infanterie. En belangrijk, doel daarvan is dus ook om dat de verliezen aan de eigen zijde, om die zo laag mogelijk te houden. Het aantal Russen. Ja, dat je ontvond. dus niet
1: eindelijk, dat je de situatie als je als infanterist naar binnen trekt, zo ongevaarlijk mogelijk is. Dat
2: is het ja. plan. Ja.
0: En die tactiek wordt nu ook weer gehanteerd?
2: Uh, als het uh, gaat om het, om het uh, belegeren of het, of het innemen van steden, ja, absoluut. Ja.
0: Nou is er inmiddels uh, ja, veel veranderd. Zeker sinds uh, de Tweede Wereldoorlog in het ja. gebruik uh, van die artillerie. Je je verdiept in, dat, uh, in, in die afgelopen dertig jaar eigenlijk tot aan 2014. Ja. Wat, wat is er grofweg veranderd als we het vergelijken met uh, nou ja, bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog?
2: Nou, je ziet dat de Russen eigenlijk uh, eind jaren 80, begin jaren 90... Dus tegen het einde van de Koude Oorlog nieuwe concepten beginnen te uh, ontwikkelen. Met name ook met betrekking tot de inzet van artillerie. En dat komt uh, om de, de aanleiding daarvoor is de constatering dat vuurkracht nog altijd toeneemt. Dan heb ik het niet alleen over de explosieve kracht van granaten... maar ook de rijkwijde van de artilleriesystemen uh, en de precisie. In 1991 is de Eerste oorlog, Dat is de eerste oorlog eigenlijk waarbij in dit geval de Amerikanen op grote schaal precisiewapens inzetten en eigenlijk het Iraakse leger grotendeels op afstand al weten te vernietigen. De Russen zien dat en die komen tot de conclusie... oké, okay, als je dus je troepen heel dicht op elkaar gepakt op het slagveld neerzet... dan ben je dus heel erg kwetsbaar voor die artillerie. En de oplossing die zij gaan bedenken... is dat ze hun eenheden meer willen gaan verspreiden over het slagveld. Dat noemen ze het gefragmenteerde slagveld. En een hele mooie manier om dat... Duidelijk te maken is een vergelijking... of een voorbeeld te gebruiken van Lester Graus... een Amerikaan, die heeft hier heel veel over geschreven. Die vergelijkt het met Amerikaans voetbal... versus Europees voetbal. Amerikaans voetbal is twee teams in linie tegenover elkaar. Uh, die willen de linie van de tegenstander doorbreken... het terreinwinstboek en een punt scoren. En die ouderwetsere vorm van oorlogvoering lijkt daarop... waarbij dus artillerie de rol heeft om uh, ja, die brest te slaan... in die verandelijke linie. En... Um, ja, Europees voetbal lijkt veel meer op dat concept... van dat gefragmenteerde slagveld. Waarbij dus de spelers, lees militaire eenheden... veel meer verspreid over het speelveld of slagveld zeg maar, uh, opereren. En een belangrijk element daarin is, is... dat ze gebruik maken steeds meer van uh, precisiewaarnemingsmiddelen. Zoals bijvoorbeeld drones... Waarbij je dus over het gebied van een tegenstander heen vliegt. Je ziet een, 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 een eenheid van een tegenstander. Je geeft die locatie door aan de artillerie. En die schakelt het uit. En dat, die cyclus gaat zo snel mogelijk.
1: Maar dat hele verhaal gaat toch niet op als je met een stad vecht?
2: Nee, in de stad is want, dat want, anders. Want, want in de stad, en het gaat nu vooral om steden, geloof ik toch? Of niet? Nou, er wordt ook buiten de steden wordt veel gevochten natuurlijk. Uh, Severodonetsk is nu natuurlijk een hotspot. Alleen en daar ligt dan de main focus waarschijnlijk. Maar... Uh, ja, de hele front is duizend kilometer lang, dus er wordt overal wel uh, gevochten. Alleen de intensiteit varieert natuurlijk per locatie.
0: Maar het is dus heel moeilijk om hierop te reageren, op dat gefragmenteerde? Uh,
2: ja, zij zei natuurlijk zelf ook over uh, de juiste middelen beschikten. Je moet natuurlijk een goed beeld hebben van wat gebeurt er om jou heen. En daar kun je die sensoren voor gebruiken. Maar en... Ik kan me
1: zo maar voorstellen dat dit, dit, deze, uh, aan de ene kant degenen die beschoten worden, die zich zoveel mogelijk verplaatsen en, en zo'n breed mogelijk front maken. En aan de andere kant degenen die schieten. Nou, we schieten gewoon
2: op alles. Nou, als je op alles schiet, dan schiet je ook op lege ruimte. Dus dan verspil je heel veel ja, munitie. Nee, okay. dus je moet... ja. en, en dat is wat ik wilde zeggen. Daar gebruiken ze die middelen voor. Uh, bijvoorbeeld drones om dus een zo'n eenheid op te sporen. Een uh, heel mooi voorbeeld, of mooi voorbeeld, geen mooi voorbeeld... maar een goed voorbeeld, is de Zelimpidia uh, in 11 juli 2014. Uh, het begin van het conflict dus. Toen vloog een Russische drone over de grens heen. Die nam daar een Oekraïnse eenheid waar, uh, heeft de locatie doorgegeven. En daar is een, een raketaanval op uitgevoerd van ongeveer drie minuten. Uh, er zijn 30 Oekraïners omgekomen, 100 grond geraakt... en 50 tot 60 voertuigen uitgeschakeld. Dus dat is heel even aan te geven hoe kwetsbaar je bent... voor deze moderne manier van optreden met artillerie... als je dus heel compact... Uh ja, op, op één locatie bevindt, zeg maar.
0: Nu ben je een militair historicus, maar je hebt ook uh, aan de lijve meegemaakt... hoe het is om artillerie van dichtbij uh, nou ja, mee te maken. Want je, bent ook, uh, je was ook kapitein in het Nederlandse leger.
2: Ik ben nu kapitein, je ik was nu... hiervoor onderofficier. Ah. Ik heb uh, zo'n vijftien jaar bij de Luchtbilly Brigade gewerkt. Meerdere keren op uitzending geweest, Irak, Afghanistan. En uh, met name de laatste <tie> keer in de 2007... ook wel uh, ja, regelmatig uh, beschoten met raketten en mortieren Soms ook vrij dichtbij. En uh, in een enkel geval ook wel het, het inzetten van de Nederlandse panzerhoudits... om taliban-posities te bestoken op vrij korte afstand van maar, onze eigen plek. Je, je praat er nu heel zo over zoals ik praat. Ik zat gisteren daar en
1: daar en dan zit ik er heel dichtbij. Maar um, hoe is dat dan? Bedoel, wat moet je doen als je wordt aangevallen met, met um, beschoten wordt? Ga je dan in een kuil zitten of uh,
2: wat, wat, wat gebeurt er dan? Nou, dat ligt eraan waar je mee beschoten wordt en waar je zelf in zit. Kijk, als je in een panzervoertuig zit, heb je al meer... Bescherming dan als je ja, gewoon open en bloot daar staat. Ja, je kunt dekking zoeken en je kan verplaatsen. Ja, dat vergt ook enige kennis natuurlijk van hoe treedt de vijand op. He, waar gaat de volgende granaat neerkomen? En daar kun je dan op anticiperen. Hoe weet, je dan? Je. hoe weet je waar de volgende granaat terecht komt? Nou ja, je weet nooit exact waar die neerkomt. Alleen wat je bijvoorbeeld wel kan merken zoals die je inslaat. Zo werkt dat vaak met de artillerie om uiteindelijk de granaat op doel te krijgen. Schiet ze eerst erachter. Dan schieten ze ervoor, dan halveer ze steeds de afstand, dan weer erachter. Net zolang totdat hij op het doel zit. En dan komt de echte barrage. Okay, dus je voelt dat ze dichterbij komen? Als je dat voelt, dan weet ah, ja, je van oké, okay, nu wordt het tijd om een andere plek op te zoeken. Ja.
0: Tot, ja, tot slot, hoe, we hadden het er net al een beetje over, maar hoe moet Oekraïne hier nu op reageren? Want dit is nu uh, beslissend geworden, deze, deze tactiek. Uh, wat is dan cruciaal in zo'n artilleriegevecht?
2: Nou ja, ze zijn natuurlijk al acht jaar in oorlog, dus uh, ze hebben het al uh, aan hun lijf ondervonden. En ja, belangrijkste is uh, niet te veel concentreren, ja, je, uh, blijven bewegen, um, zorgen voor goede camouflage, ook vanuit de lucht, dat je niet uh, waargenomen wordt door drones. En ja, als allerbelangrijkste natuurlijk, dat je zelf ook over de juiste middelen beschikt, zoals lange afstand artillerie of counter-battery radars, waarbij je dus de projectielbaan van de tegenstander kunt terugberekenen naar de locatie waar die vanaf is geschoten... zodat je daar vervolgens weer kan, op kan schieten... om de artillerie van... De we te we testen vermoeden op... wat je bedoelt, ja. ja.
0: <laughs> dus flexibel blijven... een goede uh, radarsysteem hebben... om de ja. vijand te detecteren... Ja. en natuurlijk genoeg materieel.
2: En genoeg materieel, ja.
0: Goed, hartelijk dank, Randy Norman... van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.